0: Bruno Lloret nació en Santiago de Chile en 1990. Estudió literatura en la Universidad de Chile y, en ese mismo país, la editorial Cuneta publicó Nancy, su primera novela. Esto es Primeras Letras, un podcast de Letras Libres. Saber que te vas a morir es horrible
1: no solo porque no quieres morir sino porque la duda siempre sobrevive y en mí sobrevivía como una esperanza mínima agazapada detrás de los ojos a pesar de mi figura esquelética de estar totalmente mutilada de ser un campo estéril pensaba ¿quién chucha quiere morirse así? sola si el mundo se hubiese acabado el 2012 como muchos esperaban hubiese sido perfecto a mis 12 ese año tenía el pato y mi mamá no estaba tan loca o por lo menos sentía que podía aguantarla ¿y ahora? ¿qué tienes Nancy? ¿esperanza? cuando me despertaba aunque estuviera muy cansada a veces no sentía que me estaba muriendo ¿cómo? si frente al espejo todavía había un cuerpo los que se encargaban de recordármelo eran los porteños. En la calle la gente sencillamente ya no me saludaba y eso me sumía en la más total desesperación. Podían pasar semanas en donde solo la radio a todo volumen evitaba que yo hablara conmigo misma y simplemente porque ya no me podía escuchar. Y modulaba muy bajito Chabela Vargas, ora por nosotros. Palmena Pizarro, venga a nosotros tu reino porque esta guambalí, hágase tu voluntad hacia la tierra el silencio de todos a la larga es peor que estar muriéndose quizás peor incluso que la esperanza llegaron los achaques de la quimioterapia finalmente y comenzó la lenta retirada casi no comía y me entregaba largas horas en cama en donde reposaba semi dormida Sintiendo todos los huesos de mi cuerpo tirantes En las pocas horas de lucidez que tenía Simulaba ducharme y lavar los platos El agua era tan fría, tan metálica Aun cuando estaba hirviendo Que para lavarme me sentaba sobre el water Tiritando y me pasaba pañuelitos desechables por todo el cuerpo En la cocina enjuagaba los platos y cubiertos con un chorro de agua Mientras agarraba con todas mis fuerzas las cosas sucias por un borde para evitar los escalofríos que me producían los líquidos. Y me entregaba a la contemplación del polvo en su invasión, sin creérmelo, quizás pensando que con el solo hecho de mirarla, la mugre desaparecía. Pero no. Pocos días antes de comenzar con la morfina, cuando ya casi pensaba que no tenía marido, cuando ya mi gringo ni siquiera dormía en la casa, un compañero de Tim golpeó la puerta. Esperó los 15 minutos que me demoré en salir de la cama y arrastrarme a la entrada y dijo, sin mirarme a la cara y rápido, que mi marido había tenido un accidente en alta mar, que había pasado a mejor vida. —¿Qué le pasó? —le pregunté. Se lo tragó la procesadora de atún. —¿Y sus restos? —No quedan restos —contestó y luego a abrazarme, agregó que vendrían de parte de los japoneses con un cheque para el funeral y a darme el pésame, y así fue, una hora después, un ejecutivo bajo, al que no se le entendía nada, inclinando la cabeza, me dijo que lamentaban la pérdida, que asumían con los costos asociados, como el funeral y esas cosas, pero que desafortunadamente no podrían pagarme ninguna indemnización, porque, según las pruebas médicas del seguro, estaba curado el momento del accidente. Yo escuchaba a ese diminuto ejemplar japonés apoyada contra el marco de la puerta intentando no caerme del dolor y no entendía qué chucha estaba pasando. Negué con la cabeza y pregunté de nuevo por sus restos. El japonés me miró contrariado como si fuese un acto de mala educación exigir los huesitos del gringo justamente luego de haber explicado la situación y aunque no me dijo nada al final, imaginé que me contestaba, con la misma frialdad, que lo único que podían hacer por mí era darme un momento a solas con la serie de 2.500 latas entre las cuales mi difunto marido estaba repartido. De hecho, sigo convencida de que lo podría haber dicho sin problemas, pero que simplemente se fue rápido, luego de darme el cheque para no perder más tiempo. Esa tarde saqué el vestido de primera comunión de la abuela y lo teñí con anilina. Mientras colgaba el sol, chorreando agua negra, unté mis zapatillas con betún y me planté frente al espejo, preparándome para el velorio, que sería el otro día en la capilla de los pescadores. Durante la noche, ya disfrazada de viuda, me acosté sobre la cama y esperé, con los ojos abiertos, a que fuese la hora. A la capilla asistieron algunos trabajadores de la procesadora, sobre todo mujeres, y poca gente más. Al entierro, muchos menos. Luego de la última palada de tierra, los que quedaban se dispersaron silenciosos, sin atreverse a darme el pésame, y volví a ser un fantasma. La única que siguió saludándome durante todo el trance fue Isidorita, una gorda preciosa que me viene a cuidar de vez en cuando, Suspiramos a veces, calladas, y trato de consolarla. Quiso ser la reina de los carnavales, y todos habían reído de ella. En la calle, cuando nos topábamos, me parecía más cómplice. Ella me veía en el centro del vacío, sola. Yo la veía agitada, rodeada de ojos simpáticos. La gente se reía a sus espaldas. Y a veces ni siquiera a veces en su cara. Amo que me converse, lave los platos y que entre sus suspiros trate de sonreír ante todo. Me convence cada vez con más facilidad de que prendamos la tele para no perderse gavilanes de Cristo, el misionero Juan, bajo las palmeras de la selva, cruzando miraditas con Enriqueta, transpirados, mientras limpian heridas de leprosos, con la cuchara a cien por hora, enamorados hasta las patas. La morfina me tiene generalmente sumida en un sueño más doloroso incluso que este cáncer que me carcome los huesos. Cuando el gringo estaba vivo, por último tenía a alguien por quien preocuparme. Pero todo fue tan rápido.
0: Estoy aquí y espero. Bruno Lloret, muchas gracias por esta lectura y muchas gracias, bienvenido a Primeras Letras. Muchas gracias Emilio, gracias a ustedes por el espacio y el interés. Para empezar Bruno, ponnos un poco en contexto de este fragmento que nos leíste. ¿Quién es Nancy? ¿En qué punto de la historia nos encontramos?
1: Interesante porque el, la novela en general siempre está revisitada o recordada por eh, la voz que configura Nancy desde un tiempo cero, que es Nancy esperando la muerte por el cáncer. Ese es como el, el gatillador de que Nancy empieza a recordar y, y de hecho configure la, la novela como una voz que va recorriendo espacios de la memoria de ella, ¿no? de su infancia, de su juventud, de su matrimonio con, con el gringo, etcétera. El capítulo en donde uno entra y empieza a entender que antes de lo que sucede en el primer capítulo, es decir, antes de que Nancy como niña se escape de casa, etcétera, y vaya a Bolivia, estamos situados en otro momento, es decir, hay dos capas de Nancy, por decirlo así. Es una Nancy con 39 años, envejecida por la enfermedad, que recuerda y se vuelve a situar desde el recuerdo en distintas etapas de su juventud.
0: ¿Cuáles son estas etapas? ¿Cuál es su vida? Yo diría que sobre todo Nancy eh,
1: es una voz que está muriendo y que por lo mismo es capaz de visitar su infancia con la distancia que permite no solamente contar la historia sino visitarla con humor. Esa misma distancia que se instala entre Nancy y sus recuerdos está cruzada por, eh, por esta capacidad de poder volver a las vivencias y no sentirlas tan terrible dado el, el contexto base que es la, la muerte que se avecina. En ese sentido, podría decir que mm, es un personaje muy tranquilo. Si bien en la novela pasan una serie de desgracias y, y la familia misma de Nancy se va desconfigurando y pareciera ser que eh, relativamente temprano en su vida se da cuenta que está sola, al mismo tiempo, esta desprotección ante el peso de la muerte parece como incluso leve. Se ve incluso como el combustible que le permite a la voz seguir, eh, seguir recordando y al mismo tiempo que justifica el hecho que haya podido seguir viviendo.
0: Uno de los grandes hallazgos del libro es, es la voz de Nancy. Me gustaría un poco saber de dónde salió en tu escritura este personaje. ¿Cómo diste con Nancy?
1: Yo había escrito hace tiempo una novela en donde un personaje escribía una especie de diarios de puerto. En estos diarios de puerto el personaje tenía una pareja del mismo sexo y la hermana de esta pareja era un personaje que aparece en Nancy que es la gorda Isidora. Nancy como personaje aparece, pero es un personaje marginal. Eh, entonces me puse a escribir otras cosas y el personaje de Nancy me empezó a volver a mí, empecé a imaginar situaciones y todo, y decidí escribirla, ¿no? y empecé a configurar eh, la vida de Nancy. Lo bueno es que, como ya tenía claro que era una persona que estaba muriendo, esto me permitía ir saltando los recuerdos con relativa facilidad. Es decir, si bien al principio la novela estaba estructurada más linealmente, es decir, Nancy recordando desde su infancia hasta el momento de su muerte, nos dimos cuenta, y, y esto lo conversamos también con el editor, que fue alguien muy importante en la configuración del libro, que la historia era muy potente al principio y seguía desinflando hacia el final. Entonces, al mismo tiempo, como la novela está estructurada en torno a entradas cortas, marcadas por lo, las cruces, ¿no?, podíamos eh, utilizar estos bloques y montarlos de, de la manera que mejor nos pareciera, porque la historia de igual manera era circular, por, por decirlo de cierta manera.
0: Hablemos un poco de esas cruces. El libro, el texto propiamente, en la disposición del texto en las páginas, está puntada por una serie de cruces, de taches, que separan, no con una lógica gramatical, el texto. Platícame cuál es la lógica.
1: Hace un tiempo fui a, la, a una facultad de ingeniería en Chile a hablar de Nancy, era un público extraño, muchos ingenieros, y cuando empecé a leer también logré que se proyectara el texto. De verdad fue un texto escrito y pensado para ser leído. Y uno de los ingenieros se acercó y me preguntó, bueno, ¿hay algún patrón, hay algún significado fijo, por decirlo así, que esté cifrado en las cruces y que nos ayude a comprender eh, la voz que se construye en el texto?, yo precisamente le, le expliqué que no, que no hay un patrón en el sentido que un patrón fijo que configura el texto o lo determina desde una lógica, pero sí es un elemento que se puede llegar a entender eh, en la medida en que tú vas leyendo el texto. Uno de los principales motores del uso de las cruces es desde la partida proponerle al lector nuevas reglas de lectura. Precisamente hoy en día la prosa se caracteriza por eh, ser muy larga, muy concisa en, en bloque y la forma más normal de aproximarse a las novelas es empezar a leer y leer línea tras línea, ¿no? eh, sin parar. Las cruces llaman a una detención. Esta detención tiene que ver precisamente con el espaciamiento de la voz. Es decir, la voz de Nancy configurada en el texto busca la colaboración del lector para aflorar dentro del lector. En ese entendimiento con el lector se entiende que las cruces cumplen una función pero no tienen un patrón preestablecido. Es tanto así que en el momento de edición, cuando nos sentamos con, con Francisco Bando, el director de la colección Almásico, de la editorial Cuneta, nos sentamos frente a una pantalla y empezamos a, a montar la novela. Algo que me que ya me pareció que era una señal que se habían entendido las reglas de las cruces fue precisamente cuando eh, el Francisco Bando, el Pancho, empezó a, a decir, no, mira, acá yo pondría una cruz, acá yo sacaría una cruz. Es decir, entró de inmediato en la dinámica de lo que llamamos en ese momento como chiste, pero se podría entender así, del cruceo. Sería como una especie, de, mediante las cruces, recortarle permanentemente al lector que tiene que darse el tiempo para volver a las frases, es decir, saborear este acto que yo defino verdaderamente de joyería. no Cuesta tanto um, estructurar una frase bonita, por decirlo así, y cuesta tanto además que no sea cursi, que las cruces también solidarizan con esa idea, es decir, espaciar más la novela, eh, darle más tiempo a la novela, generar un tiempo interno a la novela cifrado en un signo que excede eh, a la, al, al sintagma tradicional, por decirlo así.
0: Todo el escenario en el que transcurre la novela supongo que es el de Chile, pero a la vez tampoco te esmeras en hacer un retrato eh, eh, excesivamente realista. Me parece que haces una especie de síntesis de tal vez tópicos chilenos. ¿Esto es así? ¿Cuál, háblame de eso, del escenario.
1: Parte de la idea base de la que partió como la escritura de esta novela era abordar un proyecto en donde mmm, mi escritura fuera escapando un poco de la sobrecarga, es decir, la sobreadjetivación, etc. Creí que era importante no subestimar al lector, es decir, no sobredeterminar el escenario, más que nada configurar un mapa. Podría haberme detenido más en, en cierto espacio, en, en la playa verde, por ejemplo, en la salitrera en el set donde se graba esta película del gurú psicomágico, por decirlo así, el trabajo fue ampliar el mapa sin subestimar al lector. Es decir, entregar los elementos mínimos. Parte de eso también es la idea de no ponerle como nombres tan específicos a los pueblos, porque verdaderamente esta es una experiencia que trasciende el espacio chileno. Por supuesto que Nancy toca tópicos que podría decirse han sido tratados por la literatura chilena, pero al mismo tiempo... A lo que apunta el ejercicio narrativo de Nancy eh, precisamente es a deslocalizar los tópicos, es decir, tratar los tópicos de una manera universal y, por supuesto, eh, revistiéndolos con elementos locales.
0: Algo que a mí me llamó la atención es este cruzamiento que existe entre, por un lado, bueno, Nancy, que como ya dijiste, es este personaje enfermo de cáncer, y esta misma cualidad enferma presente en todos los paisajes. Todos los paisajes que describes son paisajes por los que ya pasó el hombre y ya hay una cosa pues enferma, postapocalíptica, como en el pueblo este donde está la planta de carbón, que es el pueblo de los mutantes, dices, ¿no? Porque todos sí. tienen enfermedades, o la playa donde está el barco oxidándose, que es la playa roja, todas estas cosas también, me parece que hay un cruzamiento muy acertado entre eso, entre la, la protagonista y el paisaje. Por otro lado, eh, cada capítulo comienza con un epígrafe, que son citas bíblicas. ¿Cuál es la función, para empezar, de los epígrafes? Uh -huh. ¿Y cuál es la función de la religión dentro de la historia? ¿Es, ¿La religión es una guía? ¿La religión es como una especie de comentario de lo que está pasando? El tema de los epígrafes Funciona de una manera doble o engañosa. En primer lugar, todos los epígrafes podría decirse
1: que son la bajada del capítulo o tal así como en el Quijote dice capítulo tanto y luego al capítulo que donde pasó esto. Estos epígrafes bíblicos servirían un poco para, para explicitar eso. Por otro lado, el tema de la religiosidad tiene que ver un poco con un fenómeno que agarró mucha fuerza, sobre todo a finales de los años 70 en Chile, que es la desprotección de la Iglesia Católica sobre sus eh, feligres, es decir, con la dictadura, etc., hay un vaciamiento o hay un, una retirada de la Iglesia de ciertos sectores cuando se generan los cordones de miseria o, o se genera como una, una pobreza más grande. Precisamente los sectores más abandonados por la Iglesia Católica son los sectores en donde se incorporan nuevas iglesias, por decirlo así, en las iglesias protestantes no históricas. Esto es muy interesante porque precisamente la figura del misionero es la figura que va no solo la que va, que va a predicar el desierto, sea este un desierto real o sea este un desierto espiritual... ...sino que precisamente la idea del misionero se mezcla con la idea del peregrino... ...tal y como Nancy parece a veces una peregrina de su vida... ...ella se topa y su familia a la deriva también se topa... ...este par de jóvenes mormones, por decirlo así, que, y en la novela lo dicen... ...simplemente por, por eh, insistir, ¿no? por eh, no dar su brazo a torcer terminan penetrando este espacio familiar y, y apoderándose un poco el, del cascarón
0: que era el padre. Naciste pues ya en las postrimerías eh, de la dictadura, no no te tocó. A diferencia, quiero decir, de, por ejemplo, Alejandro Zambra, ¿no? Y en la obra de Zambra está desde luego muy presente el tema de del recuerdo de toda esa época, ¿no? De la, la, la autoficción, el recuerdo a través de la autoficción. Me, me parece bueno que tú, desde luego esto no es autoficción, pero es un nuevo modo de abordar el tema de la historia de Chile. No te alejas tampoco enteramente de la historia, pero tampoco estás haciendo autoficción.
1: El juego de Nancy fue tratar de pensar eh, como era una voz desde el recuerdo que narra cómo sobrevivió en cierto espacio. Precisamente creo que el gesto de Sambra en ciertos libros como Bonsai, por ejemplo, eh, o Formas de Volver a Casa, tiene que ver con la narración de cierta generación que fueron niños en la dictadura. Y por lo mismo, una narración que está configurada desde una aparente irrelevancia. El tema en Nancy, el ejercicio, es totalmente opuesto o es distinto en la medida en que trato de abordar temas muy relevantes, como vitales, es decir, etapas vitales de la vida, y al mismo tiempo también tratar temas del, del presente, por decirlo así. Nancy sucede como una especie de futuro muy cercano, Nancy está narrando todo esto desde el año 2039, pero al mismo tiempo la historia podría haber pasado en los años 80. El juego va por ahí también, tratar de generar una ficción desde una voz muy moderna, es decir, que se pueda aterrizar en un espacio de tiempo amplio, pero que permitiría... Eh, Abordar problemáticas que han cruzado, diría, desde mediados del siglo XX hasta el día de hoy, el espacio no solo latinoamericano, sino que otros espacios eh, cooptados por la globalización, pero el latinoamericano en particular porque es donde me, me tocó nacer. Por otro lado, precisamente el gesto tiene que ver con dejar de volver al espacio de la dictadura como el único espacio posible desde donde hacer una reflexión sobre el presente. Yo trato de hacer un ejercicio vinculado como un presente, presente en el futuro, por decirlo así. Pero que trata de dar cuenta de lo mismo, en el fondo. Eh, plantear la idea de que la violencia, independiente que tenga
0: causas eh, o antecedentes, es un continuum en la historia humana. Estudiaste la licenciatura, supongo, en literatura, y actualmente estás estudiando una maestría también en literatura. ¿Se puede escribir...? hoy en día, desde la ingenuidad narrativa, desde la ingenuidad literaria, ¿existe todavía algo así como la una voz literaria pura o ya está todo necesariamente filtrado por toda esta serie de conocimientos que uno puede o no adquirir en la universidad, pero que definitivamente en algún momento adquiere en la, como es en el oficio de escritor?
1: Creo que es posible afirmar que sobre todo en las primeras obras o en la primera obra eh, siempre se puede ver eh, un componente de ingenuidad eh, importante y, y que no deja de ser atractivo de cierta manera. Quizás el mejor ejemplo de esto, y que yo creo que es un, un conjunto de cuentos que son fundamentales para entender la, la narrativa chilena de los 2000, por decirlo así, es En el regazo del Cebú seis cuentos eh, hechos por Cristian Geisse, a lo largo de estos seis cuentos, que son muy distintos entre sí, yo puedo ver una especie de proceso de formación en la escritura, en el oficio, que siendo ingenuo y explorándose a sí mismo, no es agobiante. Pero o sea, son muy pocos los experimentos que dan resultados, es decir, que mantienen una especie de cuota de ingenuidad reconocible o creíble, y que al mismo tiempo no muestran gala o no hacen gala de una serie de conocimientos, que sería como el lado negativo de la ingenuidad, ¿no? Como que está más asociado al, al tema de la ansiedad. El problema de, de la gente que pasó por la universidad y sobre todo por literatura, es un problema solo cuando la ansiedad traiciona al texto. Es decir, cuando en la construcción de un texto, en la construcción de una ficción, tú te das cuenta que esta ficción deja de fluir, deja de desarrollarse, por decirlo así, porque está, está siendo de manera perpetua, asediada o fagocitada o incomodada, por discursos que el narrador impone sobre la situación. Es una cuestión eh, súper burda y al mismo tiempo súper incómoda, porque da una sensación de que se subestima al lector. Por otro lado, el aspecto bueno de haber estado en la universidad precisamente es que te da una especie de altura de miras, en el sentido de que sabes con qué tipo de discursos puedes trabajar, o sabes cómo trabajar eh, determinados tipos de discursos sin caer en el panfleto, por decirlo así eh, pero sin caer tampoco en una especie de preciosismo desprovisto eh, de un contexto ¿no? mal que mal el trabajo en Nancy y, y como yo consigo el oficio de, de narrar novelas o lo que sea tiene que ver con la configuración de espacios en donde el mismo lector puede ir interactuando a través de la lectura en espacios que tienen pautas pero que no están archideterminados es la propuesta de una serie de recorridos más que el monopolio del recorrido, por decirlo así. La universidad me ha servido mucho para ser paranoico en torno a lo que escribo, y no necesariamente buscar la novedad, sino precisamente abandonando la ansiedad de la novedad, poder articular los problemas humanos, por decirlo así, que no son muchos, y poder ir construyendo una voz o una ficción relevante para el lector.
0: Estás trabajando actualmente en otra novela y si sí, ¿me puedes contar un poco de qué trata, por dónde va ahora? Lo interesante en relación a, a lo que estoy trabajando ahora eh, y Nancy
1: es que es una novela que escribí antes de Nancy. Ya no es la novela que empezó siendo. De hecho, lo único que retuve más o menos es el título. El título es Jerusalima, como hay el juego entre Jerusalén y Lima, la capital de Perú, y... Más que nada aborda una hipotética guerra del Pacífico en el futuro entre una coalición perú boliviana contra Chile, apoyados por China, y en donde se explora la derrota del país. El, el ejército chileno y uno de los mitos chilenos y de la chilenidad como esencia construida desde los discursos modernos patriotas tiene que ver con la invencibilidad del ejército. Entonces se explora en esta novela en Jerusalén la derrota de este ejército. Y yo creo que es el escrito que más cariño le he puesto. Si todo sale bien, puede salir el próximo año, si no, ya veremos. No, no tengo un apuro particular por liderar el texto si no me interesa más que el texto esté bien trabajado, etc. Y luego, eh, en poesía, igual he estado escribiendo un par de cosas. Hace poco, y justo coincidió con la salida de esta aplicación Pokémon Go, escribí eh, un poema que fue animado y que habla también del el fenómeno de Pokémon, y lo critica un poco, ¿no? Como desde el punto de vista de un, de un antiguo y gran jugador de Pokémon en su versión de Game Boy. También estoy trabajando un poemario eh, que mezcla dos voces, la, la, la dinastía de los gobernantes de Norcorea con la duquesa Alba, una noble española que fue la persona con más títulos nobiliarios en la historia de la humanidad, y también ahí, nada, pues, exploro como la construcción discursiva de ciertas figuras ancladas en el poder y como como ese mismo poder, los, los aprieta y los, los lleva a configurarse como figuras
0: vacías, porque disprovistas de humanidad. Pues, Bruno Lloret, muchas gracias por haber estado en este podcast. Muchas gracias a ti, Emilio, y gracias por el interés y mucha suerte. Esto fue Primeras Letras, un podcast de Letras Libres. Pueden encontrar otros episodios de este y de otros podcasts de Letras Libres a través de iTunes, a través de SoundCloud, de Stitcher y de otras plataformas de podcast. Cuando lo hagan, no olviden darnos sus comentarios y sus valoraciones. Muchas gracias por escucharnos.